Bienvenue au Théâtre Antoine Vitesse petit correspondant du théâtre et nous sommes heureux et heureuses de vous poser quelques questions sur le spectacle La Bande à Laura. Que faites-vous dans la vie de tous les jours au théâtre Donc Je m'appelle Chloé Julien Guillet et je suis chargée de tournée sur La Bande à Laura. Je m'appelle Anne Dessertine <coughs> pardon, et euh, j'ai participé à la fabrication des costumes et de certains accessoires du spectacle. Noémie Makota, performeuse. Nous avons toujours un programme très précis dès notre arrivée dans un nouveau théâtre. D'abord, Guillaume, le régisseur général, arrive la veille de la première représentation. Il rencontre l'équipe technique du théâtre qui nous accueille. Avec elle, il fait ce qu'on appelle le montage. Il installe tout l'équipement nécessaire au spectacle. Ensuite, Carissa, Hélène, Julie et moi, les performeurs performeuses, arrivent. Julie s'occupe des costumes avec l'habilleuse. Pendant ce temps, Hélène et moi faisons ce qu'on appelle le marquage. Nous disposons plein de petits scotch partout sur le sol du plateau qui nous servent de repères pendant le spectacle. Carissa sort tous les objets et commence à les ranger. Puis nous faisons un filage. C'est un temps où nous refaisons le spectacle mais sans public. Les jours de spectacle, nous avons aussi un programme très précis. Hélène Hérault, performeuse, on arrive deux heures avant le début de la pièce. Puis, on passe 30 minutes pour nous, pour s'étirer un peu sur le plateau. Après, on fait les mises des accessoires dans les coffres et on va s'habiller et se coiffer, se maquiller. 30 minutes avant l'ouverture des portes, on s'échauffe ensemble sur de la grosse musique pour transpirer un peu et avoir le corps bien chaud. Et on marche sur la musique du début de la pièce pour se rappeler collectivement du rime à avoir. d'Olympia, un des plus grands scandales de la peinture européenne. Olympia, c'est le nom d'un tableau. On oublie toujours qu'au début, un tableau, il n'y a rien dessus. C'est juste une toile blanche, beige ou grise, tendue sur un châssis. Une surface plane où il n'y a rien. Et puis après, quelqu'un peint quelque chose dessus. Et ce quelque chose concentre quelquefois toute la dureté du monde. Je... 
Pourquoi avoir choisi le tableau L'Olympia Est-ce à cause de l'époque du 19e siècle Pour répondre à ça, j'ai l'impression que le 19e, il arrive après l'idée de travailler sur ce tableau. En fait. Et ce qu'on sait de ce tableau, c'est qu'il a créé au moment de sa, sa monstration, euh, au Salon des Beaux-Arts de Paris, un scandale. Et c'est d'abord cette histoire de scandale qui a donné envie à Gaël de s'intéresser un peu plus à ce tableau, et donc au XIXe siècle. Pour commencer, il faut présenter Édouard Manet. C'est lui qui a peint Olympia. Manet, c'était un type très riche et très élégant qui vivait à Paris au 19e siècle. Manet avait beaucoup d'amis et la plupart d'entre eux vivaient autour de la place de Clichy dans les années 1860. Elle aimait beaucoup se retrouver au café, la bande à Manet. Le Garbois, c'était leur café préféré. Pourquoi ce genre de tenue, pantalon, chapeau, est-ce pour représenter les personnages masculins Ou bien est-ce qu'elle s'habille comme ça, mais elle aurait pu s'habiller autrement, comme elles le veulent Hélène Hérault, performeuse. Pour ce qui concerne les costumes, je pense qu'on a voulu se mettre dans la peau des mecs bourgeois du 19e siècle. J'aurais été plus à l'aise en jean et en basket, mais vous n'auriez pas vu apparaître les mêmes choses. Les tenues sont déconstruites tout au long de la pièce, mais ce sont celles de l'atelier au Batignol du début. Un atelier au Batignol, Henri Fontaine-Latour, 1870, Lucie Toile, Musée d'Orsay, Paris. À la place du Garbois aujourd'hui, on trouve un magasin de vêtements, une marque de prêt-à-porter, c'est nous, qui vend des habits pour les hommes uniquement. C'est marrant, parce que la bande à Manet, c'était des mecs seulement. C'est comme si l'histoire du monde se prolongeait indéfiniment. Des mecs, des mecs, encore des mecs. Et dans le tableau de la bande à Manet, que des mecs blancs. Pourquoi est-ce que toutes les danseuses sont des femmes Donc déjà pour ça, je dirais justement, est-ce qu'on est toutes, tous les femmes, des femmes sur scène Par exemple, moi, je ne m'identifie pas en tant que femme. Je, je pose des questions là-dessus. Justement, je trouve que le mot femme, c'est relié à une association du genre, ce qui est plutôt en construction sociale. Et je préfère dire que je suis une personne... Euh, on peut parler euh, euh, une personne euh, féminine, masculine, selon l'anatomie. Genre, on peut dire euh, femelle, male. Je sais que ça, c'est plutôt associé avec les animaux en France, mais voilà. Enfin, euh, je serais plus prête à partir d'une question. Enfin, euh, d'une question, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, plutôt Gaëlle Bourge, chorégraphe. Carissa a très bien répondu à cette question. Je pense que toutes les personnes que vous voyez sur les plateaux. Ne, sont ne se définissent pas en effet comme des femmes. Pour moi, ce sont des personnes qui performent les gens qu'on voit dans les tableaux. Et ces gens sont habillés avec des pantalons, des vestes, des jupes, des robes, etc. Et c'est vous, spectateurs, spectatrices, qui voyez des hommes, des femmes ou autre chose. Parce que vous, 
avait l'habitude de relier jupe et robe est égal femme, pantalon est égal homme. Mais en fait, chacun, chacune peut se définir comme il ou elle veut. On voit surtout dans le spectacle des gens qui changent de genre tout le temps. En fait, et c'est ça qui m'intéresse, masculin, féminin, et entre les deux ou quoi d'autre. À l'époque où Manet peignait, il y avait beaucoup de femmes artistes. Et c'était dur pour elles de s'imposer à côté des hommes. Enfin, c'était dur de s'imposer tout court d'ailleurs. Car c'est un temps où le monde était séparé. Il y avait le monde des hommes et le monde des femmes. Dans le code civil de Napoléon, les femmes étaient considérées comme des enfants. Elles n'avaient pas du tout le droit de faire ce qu'elles voulaient. C'était vraiment chiant. Elles ne pouvaient pas aller au café, ni porter de pantalon. Ou seulement avec une autorisation de la préfecture de police. Ou sous certificat médical. C'est comme si les pantalons étaient réservés aux femmes malades. Comment avez-vous inventé les gestuels avec les rectangles blancs d'étoiles pour bouger les accessoires pour faire le décor On va vous lire, euh, pareil, une réponse de Gaëlle à cette question. Alors, Gaëlle vous répond. On a inventé la gestuelle à partir des objets mêmes, c'est-à-dire que ce sont les objets qui nous ont inspiré la façon de les déplacer. J'aimais beaucoup l'idée de faire apparaître et disparaître l'espace vide de la scène et aussi les autres objets, les coffres au fond par exemple et aussi les personnes. L'idée d'avoir des surfaces blanches, des châssis tendus d'une toile blanche donc, me viennent d'une performance que j'ai vue en vidéo et qui s'appelle Sight, qui est inspirée de l'Olympia de Manet. Elle est de l'artiste plasticien Robert Morris dans les années 1970. Dans Sight, on voit Robert Morris manipulant de grandes surfaces blanches avec des gants et un masque neutre. Il dévoile peu à peu et à force de manipulation, une personne qui a pris la pose de l'Olympia devant une surface blanche aussi. Cette personne, c'est Caroline Schneemann, une artiste plasticienne et performeuse qui a fait, dans les années 1970 aux États-Unis, des œuvres incroyablement puissantes. J'adore son travail. Donc, nos châssis tendus de blanc sont un hommage caché à la performance de Robert Morris et Caroline Schneemann. Comment avez-vous réussi à cacher certains accessoires dont vous n'avez plus besoin sans que l'on sache comment ils ont disparu Était-ce volontaire de nous, de, de nous montrer parfois, au contraire, la manière dont les objets étaient installés ou désinstallés Hélène Hérault, performeuse, l'idée était de faire apparaître les choses de manière un peu magique, mais sans artifice, sans chercher à cacher absolument, c'est la fluidité du mouvement qui nous permet de prendre et de cacher facilement les costumes et accessoires. Euh, on a fait un système de coffres, des coffres qui, qui enfin, les espaces de, de boîtes noires, velvétines au, au fond de, de la scène. Euh, et puis tout selon le spectacle, on va ranger les choses au fur et à mesure de façon discrète et parfois même pas discrète, mais juste euh, euh, fluide, fluide. On va ranger les choses. Euh, et, et voilà, on a aussi un système avec euh, un sac noir qui va être euh, transporteur de, de certains objets. Euh... Effectivement, tout, ce que, tout se passe à vue, c'est-à-dire que vous, vous pourriez tout voir, le rangement et, le, et la mise en place des éléments. Sachant que ce qui est aussi important, j'ai l'impression pour Gaëlle, c'est comment faire apparaître et faire disparaître une image 
Du coup, ça se construit petit à petit en apportant un panier, en apportant un tissu, etc. etc. Et petit à petit, un peu comme une chantilly, l'image monte et hop, elle arrive comme ça. Et d'ailleurs, ça c'est une des raisons pour lesquelles on travaille en long terme, c'est vraiment on peut mettre l'attention sur la construction euh, dans le tableau, les détails. Euh, euh, il y a toute une réflexion là-dessus. Manet a donc tout repris à Titien, mais il a rendu le tout plus rugueux. Il a redressé la tête penchée de Vénus, remplacé le petit chien par un chat, aplati l'espace arrière pour le plaquer contre le lit. Dans Olympia, il n'y a plus de fond, plus d'histoire, plus de perspective. La Vénus est devenue une travailleuse du sexe officiel. Une des deux caméristes a disparu. Celle qui est seule à s'affairer dans la chambre d'Olympia est aussi importante que la femme nue allongée. Elle n'est plus au fond, elle est juste à côté du lit et elle tend le bouquet. Ce sont deux femmes parisiennes en train de travailler. Plus de coffres, plus de robes à lacets, plus de peaux de myrte. Juste un gros bouquet de fleurs colorées, offert par un bourgeois qui attend son tour pour entrer. Dans Olympia, on sait qu'on est au 19e siècle. On voit sa dureté. La colonisation et l'industrialisation ne vont pas faire que des heureux. Le 19e, c'est un siècle de violence et de fureur. Pourquoi mettre une musique oppressante, par exemple au moment du scandale sur l'Olympia Est-ce pour représenter l'oppression des deux femmes ou de Manet On a eu une réponse de Gaëlle à cette question, donc je vais encore vous transmettre la réponse de Gaëlle. C'est intéressant que tu utilises le terme d'oppressive, car je ne me rends pas compte de ce que la musique composée par Stéphane Montero, X-Tronic, le créateur musique donc, déclenche comme sensation. En fait, ce que nous fait la musique dépend vraiment de notre sensibilité et aussi de l'heure de la journée où on l'entend, de l'état dans lequel on est ce jour-là, etc. J'ai demandé à Stéphane de composer quelque chose qui soit tendu, comme on tend un fil élastique pour tester son élasticité. Je ne lui ai pas demandé de composer quelque chose qui provoque l'oppression ou la tristesse, par exemple. Mais évidemment, la qualité plastique d'une musique, comme celle d'un geste, ici la lenteur, déclenche une émotion. Et ton émotion est tout à fait légitime. Pour moi, l'image du fil qu'on tend, c'est le fil du temps qu'on déroule pendant tout le spectacle. Qui représente la voix haute Est-ce Gaël Bourges Est-ce une danseuse Très concrètement, il y a deux voix qu'on entend tout au long du spectacle. Il y a la voix de Gaël qui fait le fil conducteur, si tu veux, euh, qui va raconter tous les détails qu'elle a collectionnés. Du coup, Gaël euh, a travaillé pendant à peu près deux ans avant de, euh, avant de commencer à, à travailler avec nous, les, les personnes sur scène. Une perspective euh, sur, sur l'histoire de l'art, euh, où sont concernés les tableaux qu'on va traiter dans le, dans le spectacle. Et puis le deuxième voix qu'on entend, c'est la voix qui fait les cartels. Et donc ça, c'est ma voix. Gaël Bourges, chorégraphe. Il y a deux voix off. La voix off de Carissa Bledsoe et la mienne. Carissa lit les cartels des tableaux. Elle annonce les titres des tableaux, qui les a peints, en quelle année et où ils sont exposés aujourd'hui. 
C'est comme le guide grâce auquel on découvre les tableaux, comme si on était dans un musée. Et grâce à cette voie, on peut voyager dans le monde et comprendre dans quel pays sont les tableaux. C'est la voie du voyage dans le temps, du voyage dans les musées, dans le monde. Et comme on a créé le spectacle en France et qu'il est en langue française, je trouvais intéressant qu'on entende un accent étranger dans cette voix. Étranger ne veut pas dire ici étrange pour moi. Car en fait, on parle toutes, tous, les Français avec, différentes, avec différents accents selon où l'on habite. Mais cet accent si particulier et si beau dans la voix donne à entendre que la langue natale de la personne n'est pas le français. Le reste du texte est dit par moi. Je lis ce texte que j'ai écrit. C'est ma façon d'être présente, de faire une performance aussi à côté de mes camarades de scène, sans que pourtant on me voit. La voix a une présence physique. On sent que l'air passe à travers un corps, des cordes vocales qui vibrent au passage de l'air, pour être précis, et il y a donc des vibrations de la voix comme une vibration des corps sur scène. En fait, on est six sur scène, les quatre personnes qu'on voit et les deux voix off. Et il y a encore la voix de Stéphane dans la musique. Et la voix de la lumière qui est aussi une vibration. Ensuite, ma voix raconte l'histoire avec un grand H, avec des faits et des dates et toutes les petites histoires qui ont été oubliées par la grande histoire, alors qu'elle la compose, et qu'elles sont toutes aussi objectives. Victorine et Laure ont bel et bien existé, tout autant que Manet. Je tente avec cette voix de redonner la place à des gens qui sont toujours oubliés de la grande histoire, alors qu'ils en ont fait partie, comme chaque être humain. Les personnes de sexe féminin, les personnes racisées, les personnes pauvres ont été trop souvent oubliées par la grande histoire. Laure vivait au quatrième, quatrième étage gauche, exactement. Un appartement divisé en plusieurs locations. Sa part de loyer était de 200 francs. À part ça, on ne sait rien d'elle. Ah si, qu'elle était très belle. Manet l'avait notée à côté de son prénom, dans son carnet. Quand Manet commence le portrait de l'or en 1862, il ne sait pas trop peindre la couleur de sa peau. Il a l'habitude de peindre des peaux belges ou rosées, Manet, mais pas des peaux brunes ou marron. Est-ce que c'est pour ça que l'or a cet air légèrement amusé sur le tableau D'autres personnes à la peau brune étaient modèles, comme l'or. Le plus connu était Joseph. Lui aussi n'avait qu'un prénom. Comme à des millions de gens du continent africain, la machine esclavagiste avait arraché le patronyme. Est-ce que c'était le cas pour l'or aussi On ne saura pas. En tout cas, c'est le portrait de l'or que la seule élève de Manet, la peintresse Eva Gonzalez, a copié. Elle le trouvait très beau. C'est bête, cette copie a disparu. Dans Olympia, Manet a peint Victorine Meurant en prostituée. C'est ça dans le tableau qui a choqué. 
au XIXe siècle, une prostituée. C'est une femme dont on disait qu'elle était de mauvaise vie. Ce n'était pas bien vu. C'est toujours comme ça aujourd'hui. En vrai, une prostituée, c'est une personne qui travaille à donner du plaisir à des gens qui veulent en recevoir contre de l'argent. C'est un métier. Beaucoup de femmes de conditions modestes y recouraient à Paris, à l'époque de Manet. Victorine Meurand est donc assise sur un lit. Il y a des draps blancs, un châle à motifs fleuris et galons dorés, de larges oreillers. Elle a noué un collier autour de son cou, chaussée des mules blanches à ses pieds. Un petit chat noir a grimpé sur le lit. Il a la queue dressée. Derrière Victorine, une camériste élégante. La camériste, c'est l'or, vêtue d'une robe d'un rose très pâle. Victorine a piqué dans ses cheveux une fleur d'un rose à peine plus sombre. L'or lui tend un bouquet. Pourquoi y a-t-il quatre filles sur le lit à la fin de la scène de l'Olympia Est-ce que c'est pour représenter le lesbianisme de Victorine Meurand Gaëlle Bourges, chorégraphe. Très bonne question. Et non seulement il n'y a pas une seule réponse à cette question, mais toutes les réponses sont bonnes. C'est intéressant de voir que les actions qui ont l'air de ne pas être dans une norme, des filles qui s'endorment ensemble par exemple, semblent poser question. Surtout, c'est une action qui n'est pas commentée par la voix off. Aucune piste sur sa signification n'est donnée. Et donc, on peut penser ce qu'on veut. En tout cas, j'ai remarqué que les jeunes gens réagissent souvent à ce moment-là du spectacle. Est-ce que tu sais comment toi tu as réagi Est-ce qu'on réagirait pareil si c'était des personnes de sexe masculin Des personnes des deux sexes Voici quelques pistes de réponse sur le pourquoi de mon côté. Cet endormissement, c'est un hommage à un autre spectacle. Un spectacle de danse de la chorégraphe Vera Montero qui est inspiré du tableau Olympia. Comme celle de Robert Maurice et qui s'appelle Olympia, on voit Vera Montero s'endormir et prenant la pose de l'Olympia. Et c'est à la fois critique sur la place du modèle qui s'ennuie qui ne sait pas quoi faire de son corps face à un regard qui observe pendant de longues heures. C'est très drôle. C'est aussi pour suggérer que les modèles devaient quelquefois bien se connaître, à force de poser pendant des mois ensemble pour le même peintre ou la même peintresse, ce qui était le cas de Manet, qui mettait beaucoup de temps à peindre un tableau. Et du coup, il y avait une certaine intimité entre eux ou entre elles. Parfois, une relation de camaraderie, d'amitié ou d'amour pouvait naître. Enfin, c'est pour suggérer l'homosexualité de Victorine ou celle des personnes de sexe féminin en général. Et par là, pour proposer une représentation d'une scène de tendresse entre personnes de même sexe. Car ni la peinture... Ni le spectacle vivant n'en montre beaucoup, en réalité, alors que beaucoup de gens sont homosexuels. Pourtant, on voit surtout dans l'histoire de l'art, des scènes de tendresse ou d'amour, etc., entre personnes de sexe féminin et de sexe masculin.
Ouais, pour moi, c'est plutôt euh, un moment de on est ensemble, enfin de, de sororité, de, de intimité entre, entre nous, euh, entre personnes différentes pour plusieurs raisons, euh, entre ce qu'on représente chacun et chacune se scène aussi, avec nos propres identités. Euh, et après, elle va faire le rendre aussi où on change de rôle en disant que euh, voilà, chacun, chacune puisse éventuellement porter euh, euh, notre regard euh, sur, euh, sur une rôle selon nos vêtements, selon euh, nos présentations, selon, selon nos identités raciales, socio-économiques, euh, sexuelles genre enfin tout ce que tu veux là dessus et puis de nous mettre ensemble c'est une façon à dire bah enfin on est on est tous, tous là quoi en fait euh, on peut se retrouver euh, on peut se on peut s'appuyer aussi les unes sur l'autre enfin euh, je crois que c'est c'est assez libre comme comme moment À part cela, nous mangeons dans le théâtre, nous faisons pipi et caca, nous nous mettons toutes nues dans les loges, nous nous racontons nos vies, nous rigolons beaucoup, et parfois même nous pleurons. C'est ça aussi la vie dans un théâtre. Mmh.